0: ciao e bentornati su easy apple puntata numero 251 del podcast che ogni settimana venerdì alle 17 fede ti ho fregato eh, parla di apple ogni la settimana ogni la settimana (ride) Viene qui sulle frequenze dell'internet e vi parla di Apple, di iPhone, di iPad, di Mac, di tutto quanto. Io sono Luca Zorzi.
1: E io Federico Travaini.
0: E come ogni settimana abbiamo anche fallito miseramente nel tentativo di creare
1: un'introduzione decente.
0: Però andiamo avanti perché non mi sembra il caso di sottolinearlo tutte le
1: volte. Per rompere il ghiaccio, introduzione decente. Ti è mai capitato di dover parlare durante un colloquio di lavoro di Easy Apple?
0: Eh uh, Sì. Credo di averlo citato
1: in tutti i colloqui di lavoro che ho fatto. E come te la sei... Cioè, nel senso, qual qual è la faccia, o meglio, il commento di chi ti sta davanti? O c'è stato qualche cosa di particolare? A quando gli dici, faccio un podcast...
0: Ma podcast in che senso? Questa di solito è la prima reazione mm. eh, e, poi gli e, com- e come
1: spieghi cos'è un podcast? Cos'è, cosa dici? So
0: Dico che... che è come un programma radiofonico un talk show eh, registrato e messo a disposizione su internet in modo che ciascuno possa scaricarlo e ascoltarlo quando, dove, come, meglio crede e riescono a entrarci nel, nel, nell'idea insomma
1: Che poi io speravo che con Radio DJ o comunque anche penso a Radio Monte Carlo e tante Ma tutte più radi radio sono sempre più pubblicando um, podcast delle trasmissioni delle, dei programmi delle trasmissioni. Quindi pensavo che comunque con la diffusione dei podcast delle radio trasmittenti, quelle comuni, questo, questo concetto di, di podcast proprio si diffondesse un pochettino di più. In realtà mi sono reso conto tuttora che quasi nessuno ha la propria idea di cosa sia un podcast.
0: È vero eh, che comunque è difficile esserne a conoscenza perché o sei un appassionato di tecnologia, allora in qualche maniera lo scopri, ma se non lo sei eh, non è come non lo so, vedere uno che guarda la televisione tu non hai mai visto una televisione nella tua vita e gli chiedi così l'ascolto dei podcast è una cosa molto privata e che oltretutto è molto simile a ascoltare musica con le cuffiette per cui nessuno neanche ti chiede cos'è sta roba per cui è difficile venirne a conoscenza non so dei tuoi amici quanti ascoltino podcast ma siamo vicinissimi allo zero nel caso dei miei salvo la nostra cerchia di amici tecnologici
1: No, è comunque è be- bello diciamo, quando ti chiedono ma, ma ho visto che ha scritto nel curriculum di questa cosa ne <ride> parli un pochettino e allora di subito, cavolo uh, spiegare anche il, il, che, che cos'è, che, che cosa si fa è sempre una cosa uh, che mi, mi fa a volte mi, mi sembra di mettermi in una posizione troppo di maestrino perché alla fine quello che facciamo noi è un, è un, po', è un po' quello perché alla fine... EastEpple abbiamo sempre detto che nasce, eh, o meglio è nato, perché vedevamo tante persone con in mano un telefono da 700 euro, un iPad da 500 euro, un Mac da più di 1000 euro, per poi mandare un'email o un messaggio. E quando dicevano sempre di te, si può fare tanto, tanto di più, e noi vogliamo cercare di farvi trarre il massimo da questi dispositivi. Quindi è un po' una posizione di cioè maestrino come dicevo io e a volte no, non mi piace però tutto sommato apple è... easy apple è questo
0: Massimo, sì, ma comunque poi in realtà è una cosa decisamente a due vie perché spesso ci è capitato di appellarci ai nostri ascoltatori perché ci sono molte cose che noi non sappiamo e magari qualcuno che all'ascolto ci può dare una dritta interessante. Eh, abbiamo poi avuto altri ospiti in puntata per cui non è che assolutamente ci poniamo eh, in cima alla piramide delle conoscenze però semplicemente per passione qualche, qualche cosa in più magari dell'utente medio l'abbiamo imparata e ci fa piacere condividerla.
1: Verissimo, verissimo, questo questo è più che vero, anzi spesso siamo noi a imparare dagli ascoltatori o dagli ospiti, quindi eh, comunque, ok. Abbiamo fatto un'introduzione un po' diversa dal solito, così un po' catafratta. Sai chi dice catafratto?
0: Certo, di pre. Ok, bravo.
1: Che credo che sia il tuo maestro
0: di vita o qualcosa del genere. Maestro
1: di vita no, però diciamo che... eh... Per alcuni aspetti della vita... Eh, lo no, l'ho l- 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 continuato a seguire anche dopo che ha preso una direzione abbastanza alternativa e, e penso unica e ultimamente penso, non-, non so se c'è bisogno della cintura però ultimamente ha passato praticamente al mondo del porno, cioè lui è diventato un porno attore e- e- di pre per lei Vabbè. comunque possiamo parlare di, di Apple adesso di <ride> eh, un paio di follow up che-, che diciamo ci sono stati segnalati nel, nel corso della settimana
0: Il primo è quello di Cristiano in relazione a un argomento che in realtà abbiamo trattato qualche tempo fa ma non avevamo ancora avuto modo di riprendere in mano la sua mail. Eh, Era quando tu Fede avevi esposto la tua esperienza, il tuo esperimento di provare a utilizzare Chrome al posto di Safari sia su Sten che su iOS e lui giustamente ci fa notare una mancanza che Chrome almeno di default ha e cioè la funzione reader che è tanto comoda su Safari cioè per ripulire eh, le pagine da elementi di layout e di disturbo leggi pubblicità oppure tante altre cose comunque impaginare il testo per favorire una lettura comoda ehm, e, ancora di più, la possibilità, una volta richiamata questa visualizzazione pulita, di poter inviare il solo testo dell'articolo, così ben sistemato, eh, tramite email. Con Chrome sono necessarie delle estensioni di terze parti e qui torniamo al nostro rivolgerci agli ascoltatori se conoscete qualche estensione per Chrome che si distingua nell'essere particolarmente efficace nel... Um, nel ripulire la pagina e magari anche a riuscire a inviarla tramite email purificata di tutti gli elementi
1: di disturbo tra l'altro mi mi viene un flash adesso perché è una domanda che avevo letto ma non avevo una risposta readability se esiste ancora penso di sì sì esiste e c'è ancora l'estensione perché c'era per per safari esatto quindi Ecco, forse una risposta è questa, però ancora da testare. Readability è un'estensione, la trovate... Uh, vediamo se posso farvela trovare anche in della puntata. Sì, 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 si può. C'ho... Sì. Il link c'è. Comunque è un'estensione per Chrome, Safari e Firefox, penso, che permette sia di inviare l'articolo al read later, che è proprio Readability stesso, um, oppure di leggere direttamente l'articolo. Non so se a livello di condivisione ci siano delle funzionalità... Sì, c'è... Cioè, sì, uh, condivisione tramite email Facebook e Twitter. Uh, non so se viene inviato l'articolo o se viene inviato un link. Penso all'articolo sinceramente, però sto installandola in questo istante. Quindi Io l'ho già
0: installata, sono avanti a test. Uh, troppo forte. Luca. Ok, viene fuori, e se tu provi a selezionare email, un form... Che ti permette di inviare l'articolo a qualcuno. Adesso provo a inviarla a me stesso e vedere cosa succede. Send email, sending
1: article. Devo solo capire come condividerla. Tramite Gmail posso condividerla. Uh, no, man- oh, come ma. Ti
0: manda una, uh, una mail che poi alla fine. Ha- Contiene un breve estratto dell'articolo con poi un link per regge- leggere il resto e alla fine rimanda al sito originale per cui niente da fare. Eh, oddio, volendosi male si può fare stampa della pagina di Readability oh e allegare il PDF però mi, mi sembra che cominci a rasentare la follia come sistema.
1: Però si può oppure fare. potete premere due volte eh, Function sul Mac e dettare tutto l'articolo a Siri. Giusto, giusto.
0: questo mi sembrava effettivamente la soluzione più strategica. Beh. Comunque è bella l'impaginazione che veniva fuori con Readability, è un software sì, che ho un po' bellissima. dimenticato.
1: Era bellissimo come applicazione. Tra l'altro, era quella implementata su Reader,
0: sì, è vero, e, e tuttora c'è su Reader, credo.
1: Non lo so perché so che era successo un bel caos. Relativo no, no, al so, anzi, che... sono sicuro
0: che c'è. Non so se è readability, cioè il fornitore del servizio di quel genere, però la funzionalità c'è in reader e la, la uso abbastanza regolarmente. Eh, sì so è, che so che aveva fatto un po' di
1: aveva fatto un po' di caos, diciamo, di rumore quando era saltato fuori il discorso che per molti blog che mettevano gli articoli troncati. Il fatto che esistesse la funzionalità di readability direttamente in reader era un po' una mazzata perché l'articolo troncato serve per obbligare il lettore ad andare su, a visitare il sito e visitando il sito si fanno visualizzazioni, si fa più soldi con la pubblicità eccetera eccetera e Readability ammazzava questa, questa cosa qua quindi non mi ricordo se poi era, era stata tolta o semplicemente messa come opt-in invece che opt-out eh,
0: no in realtà era stata ancora diversa la, 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 la cosa secondo me però al di là di quello ehm... L'applicazione esiste ancora La funzionalità c'è in Reader e secondo me la, la, l'utilizzo principe è leggendo ad esempio Daring Fireball o tanti altri siti che hanno i post linkati. Eh, mi viene molto comodo fare, eh, attivare Readability perché per come è strutturato il feed di quei siti linkano direttamente alla destinazione del, del sito insomma citato. Di in modo che quando si va a fare Readability viene mostrata l- nella modalità lettura dell'articolo proprio l'articolo linkato e non il commento dell'autore del del Gruber di turno insomma Eh, per quanto riguarda invece Readability stavo gironzolando adesso sul loro sito e mi sembra abbastanza abbandonato Eh, l'ultimo post che hanno è di Readability 2.0 del gennaio 2014 quindi più di due anni e eh, tutte le icone delle varie applicazioni sono rimaste all'età della pietra per cui mi sembra un po' un, un un progetto abbandonato anche se dice copyright 2016, in fondo al sito dubito che in realtà sia ancora attivamente sviluppato. E rimangono Pocket e Instapaper. Che ci pensavo l'altro giorno che mi piacerebbe, per certi versi, riprovare per un po'. Uh, Instapaper, Io sono un utente di Pocket da lungo tempo, avevo avuto solo una parentesi con readability, una parentesi leggermente più lunga con Instapaper, ma il problema di fondo è che ormai mi sono costruito un archivio di link interessanti di cose che ho letto e... Mh, il mio sistema funziona così, eh, leggo i miei RSS tramite reader, quando c'è qualcosa che non ho voglia di leggere o comunque spesso lo faccio per, per velocizzare lo spulcio degli RSS, butto in pocket, poi da pocket leggo gli articoli, quelli che hanno un qualche interesse gli assegno un tag, tecnologia, motori, scienza, ne ho, ne ho un po', e attualità anche, e poi archivio la l'articolo di modo che poi posso andare nei rispettivi tag e vedere gli articoli che ho ritenuto così interessanti da assegnargli un tag eh, nelle diverse categorie e poi c'è la stellina che è proprio per le cose allucinantemente belle che voglio conservare in maniera separata per cui ho costruito negli anni tutto questo archivio su Pocket che mi viene molto difficile lasciare lì o abbandonare anche solo temporaneamente per passare a un'altra applicazione e non mi sembra che valga la pena di tirare in ballo o chissà che altre cose per continuare a tenere aggiornato anche Pocket mentre provo un'altra applicazione Eh, io sono molto legato a questi storici anche ehm, tutte le le volte che io metto dell'impegno in un'applicazione più o meno mi assicura che da quell'applicazione non mi schioderò ormai ehm, ho fatto un mio grande passaggio musicale passando dalla mia libreria di iTunes a Spotify ho faticosamente ricostruito molte playlist eh, ne ho create tante di nuove e non riesco a immaginare di poter passare a un altro servizio di streaming musicale perché c'è troppo lavoro dietro io spesso eh, quando apro Spotify vado nei brani che ho aggiunto alla mia raccolta e faccio riproduzione casuale tra quelli o qualche volta invece ascolto le, le classifiche o altre playlist curate da altri ma spessissimo eh, parto dai miei brani personalmente selezionati per cui mi viene difficile eh, cambiare servizio, dovrei ricominciare da zero questa opera che porta via parecchio
1: tempo Sì dai, concordo in questo cioè non rendiamo l'automazione fine a se stessa Luca, e poi quello che dice è verissimo, infatti Probabilmente io quando ho fatto dei passaggi da una parte all'altra mi ero anche portato dietro tutto, tutto l'archivio, tipo fatto una volta, dopo sono impazzito, però mi sa, più con... Tipo Fidli, Feedrangler. Ma quelli è molto pocket, più facile in
0: scelta. realtà perché io tendo a non mettere particolarmente le stelline su, mm. su quei servizi. Per cui a me basta semplicemente avere la roba nuova, poi la roba nuova interessante finisce in Pocket e lì c'è la gestione che ho detto. Per cui passare da uno all'altro trattasi solo di esportare e importare il file OPML. Per cui eh, quella che è veramente è facile una. facile
1: senza stelline.
0: Eh, sì esatto, Eh, non stellinando là dentro o stellinando in maniera molto minima, eh, non è un problema per me
1: Mm ok, secondo follow up Luca invece ehm, un follow up che non è un follow up perché è stato segnato come follow up ma a metà sì, metà no nel senso che la scorsa puntata abbiamo parlato della nuova promozione di Team la Team Prime che per un fegato al mese vi permette di avere Um, due biglietti al cinema al posto di uno al prezzo <ride> di uno. No, scherzo, è una promozione di cui abbiamo parlato settimana scorsa che si sta attivando in questo No, 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 no scusa, tutti. scusa, Fede,
0: ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
1: Scusa, chiedo scusa. Cioè, puoi mettere il, il tipo la, la, nella soundware, mettere il suono di frustata. Che quando sbaglio, tu metti, fai. Dovrei avere la voglia di farlo. Comunque, abbiamo parlato di Tim, di queste scorrettezze che. Di, di tanto in tanto saltano fuori, in questo caso è l'attivazione di Team Prime, che è una promozione, diciamo che secondo me dovrebbe essere quasi scontata per eh, il periodo in cui ci troviamo, cioè siamo il 2016, pagare per il 4G, boh, a me un po' scoppia la testa, ma vabbè, non si paga solo per il 4G, ma peraltro. Comunque ci è stata mandata una mail da Filippo, da Filippo eh, che ci parla... Ci, diciamo, ci segnala una multa di Agicom record che è stata inflitta a, a team per delle pratiche scorrette nel 2015 che sono sempre le solite cose, cioè cambiare il pa- piano tariffario di alcuni clienti senza il consenso quindi gioco delle tre carte, c'è cioè non c'è c'è cioè non c'è, c'è cioè non c'è Boh, paghi di più, paghi di meno, ti do di più ti do di meno, sono stati inflitti, eh, cioè, o meglio è stata condannata a pagare una multa di 2 milioni di euro che è la più alta mai inflitta da Agicom
0: in realtà riguardava la parte fissa Fissa, dell'offerta di team però insomma eh, comunque fa piacere che comportamenti scorretti indipendentemente da quale settore del mercato eh, riguardino vengano puniti Eh, alla fine è questo che servono questi organismi di tutela dei consumatori Eh, un altro breve follow-up che potremmo fare riguardo, a, invece non c'è in scaletta Fede, ma porta pazienza, riguardo al caso dell'FBI e dell'iPhone di San Bernardino, eh, c'è stato un Piccolo passo avanti in un caso non correlato, cioè eh, a New York un giudice ha, mh, ha praticamente dato ragione ad Apple in un caso simile eh, che non dovrà quindi sbloccare il telefono e, e quindi insomma sembra più probabile che eh, la, la decisione finale anche per il caso in California eh, passi dal, dalla parte di Apple quindi non dover eh, bloccare o no, meglio, al contrario, sbloccare il telefono e quindi non dover creare questo FBI OS
1: che mi piace un sacco come nome. Comunque riguardo questa questione secondo me ci, si potrebbe fare un esperimento sociale molto interessante che in realtà hanno già fatto in molti su, su YouTube se non sbaglio l'ha fatto De Verge io l'ho fatto con un paio di persone cioè se qualcuno che conoscete è a conoscenza della questione provate a fargli la, diciamo raccontargli la storia quindi i fatti, come vengono raccontati dai, dai, dai telegiornali e dalle uh, testate giornalistiche e poi spiegategli in realtà com'è la storia. Perché a me è capitato di parlare, ero a pranzo, con un'amica di mia mamma che dice "Eh, «Ma guardate Apple, hai sentito? Non vuole, sblo- non vuole dare la possibilità all'FBI di vedere cosa c'era dentro il telefono di un terrorista». È una cosa assurda, li faccio. ma guarda che in realtà la, s- la questione non è questa. L'FBI sta chiedendo a Apple di sviluppare un sistema operativo che dia la possibilità a FBI e quindi potenzialmente a tante altre autorità, tante altre persone, di entrare nel tuo te- anche nel tuo telefono per andare a vedere cosa c'è dentro. Ah no, questo no, allora no, così no, non è giusto. No, no, questa cosa è sbagliata. È sempre e sempre secondo me c'è un grosso errore come... di, di comunicazione.
0: Dipende esatto, come presenti le cose, no? la stessa notizia a seconda della maniera in cui viene eh, presentata alla gente ha, ha un aspetto totalmente diverso e plasma l'opinione del pubblico in maniera abbastanza radicale.
1: Sì, infatti è una cosa che va, cap- va capita ed è stata, secondo me, trasmessa ovviamente uh, nel modo che si voleva. Quindi è, stato, è stata un po' girata la frittata e è stata raccontata per Tirare un po' al proprio mulino, però vabbè. Um, ci sono un paio di rumori invece che sono saltati fuori in, t- in settimana, Luca, tipo Siris o Esten.
0: Sì, su OS X 10, 10.12 nome in codice cioè Fuji, forse proprio Mark Gurman ha riportato che una delle funzioni che dovrebbero caratterizzare questo aggiornamento di OS X 10 è l'integrazione con Siri, quindi con un assistente vocale che possiamo richiamare eh, dal, dal computer anche per utilizzarlo probabilmente in maniera simile a quanto abbiamo fatto fin dal 2011, sì, con eh, Con l'iPhone e onestamente io non non capisco a cosa possa servire su un computer dove hai un mouse, hai una tastiera, sei rapido a fare le cose… E anche non è che dici vabbè io faccio altro intanto gli dico a Siri di prepararmi la, la colazione o insomma ricorda, mettere qualcosa nei promemoria però cioè, già lì diventa difficile perché devi riuscire a controllare le tue mani che stanno agendo normalmente sul computer e anche la tua bocca che sta dicendo tutt'altro per cui temo che finiresti per confonderti. E io onestamente non riesco a vedere l'utilità di Siri sul computer. Non so se tu hai idee diverse in merito.
1: Secondo me bisogna capire che che cosa è Siri perché se Siri è un assistente allora un assistente può comunque far comodo ehm, più o meno diciamo se invece è semplicemente un'interfaccia di input vocale allora diventa siccome ridondante
0: ma quello ce l'abbiamo già è la dettatura
1: no 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 nel senso cioè è qualcosa che va oltre il fatto di di, di poter dire apri safari apri spotify eh, cerca su wall quest cioè se è un assistente è qualcosa che mi permette di eseguire una serie di operazioni più rapidamente di quello che ci metterei io o più comodamente allora ci sta cioè secondo me se io sto scrivendo qualcosa e chiedo a siri di vederli cosa c'è stasera al cinema e mentre io continuo a fare quello che sto facendo, che può essere lavorando su un Photoshop, modificando un, una foto o qualsiasi altra cosa, e Siri in background va a cercare quali sono i film per stasera e te li propone, e c'è una sorta di interazione che va oltre il semplice input, allora può essere qualcosa che fa comodo, quindi un assistente. Se invece semplicemente quello che dicevo prima, quindi un, un, un input tipo eh, apri Google o cerca su Google questo, mh, la, la troverei uh, superficiale. Però il fatto che possa funzionare in background e magari fare qualcosa mentre tu fai altro, magari potrebbe avere la sua utilità.
0: Sì, però boh, cioè, mi pare sempre comunque che tu sia costretto in ogni caso a fermarti e dire guardami cosa c'è al cinema, e, Cioè, richiamarla. A dirglielo aspettare almeno di vedere una qualche conferma che ha recepito il comando ti rimetti a fare quello che devi fare dopo arriva la sua risposta magari anche in qualche frazione di secondo eh, è tutto un cambio di contesto che diventa difficile eh, che alla fine non, non porta un grande vantaggio rispetto a fare quello che ho appena fatto ho aperto Alfred ho scritto film cinema ho fatto invio mi è venuta fuori la pagina di Google film in programmazione nella tua zona eh, per cui cioè, dov'è il vantaggio nel, nel dirglielo? Per frasi così corte credo di metterci lo stesso tempo a digitarlo rispetto
1: a, a dirlo. Non so. Non se stai facendo altro, cioè, sì, boh, Se stai ma... facendo altro non devi interromperti. E,
0: Beh, ma ti devi comunque interrompere... Non devi neanche
1: guardare lo schermo perché lei a voce ti dice che cosa c'è.
0: Eh, ma aspetta, scusa, so, è... scusa. Se sto facendo altro sto guardando lo schermo. Se devo dirglielo, mi devo
1: interrompere, allora con quel tanto mi arrangio. Cioè non... cioè, ma eh, ti capita mai che tipo stai. Adesso mh, prova a prova, cioè, medesimarti nel. Stai montando la puntata, stai modificando qualcosa, eccetera, eccetera. Quindi stai facendo un lavoro che ti richiede ancora, non so, dieci minuti. E ti viene il flash del tipo, cavolo, dovevo vedere che cosa c'è stasera al cinema. Invece che fermarti eh, Di dare la puntata Puoi farlo fare a Siri e riesci a Siri ti ha la risposta Cioè un qualcosa eh, ma... Una sorta di collaborazione Una vera e propria assistente Come se avessi di fianco una persona E gli chiedi ma stasera al cinema cosa c'è E nel frattempo tu stai continuando a fare quello che devi fare
0: Ma allora poi non presterei attenzione a quello che mi risponde
1: Cioè mh, Comunque devo Quanto fermarmi ti un chiede? secondo eh... Sì lo so però è... cioè, secondo me Fare due cose in contemporanea del genere È fattibile cioè
0: Sì, cioè è fattibile, però non è un vantaggio... Vuol dire quando stai
1: guidando, cioè quando stai guidando e e usi Siri, non è che non ce la fai più a guidare per rispondere a Siri o per ascoltare Mm quello che ti sta dicendo. Vero, ma... cala un pelo l'attenzione della guida, ma è molto diverso dal fermarti dal fermarti e prendere in mano il telefono
0: però non lo so sai Fede perché eh, guidare è una di quelle attività che è molto complessa ma diventiamo molto bravi a farla in automatico cioè io quando monto in macchina non devo pensare adesso premo la frizione metto dentro la prima cioè è una cosa che si fa da sola come camminare non pensi ora al destro o al sinistro eh, invece montare una puntata è una cosa che sono diventato abbastanza rapido a fare, sono, ho una certa esperienza però comunque devo sempre stare attento il mouse deve muoversi in maniera precisa devo cliccare proprio lì eh, non è la stessa cosa Cioè, posso capire che ha, potrebbe avere una qualche utilità eh, la cosa, però mi pare veramente minima e eh, per eh, citare il
1: partito ben altrista sono ben altri i problemi di OS X. no, su questo siamo d'accordo cioè se vogliamo ris- provare a rispondere a una domanda del, che è un po' pochettino più siccome sensata e potrà cambiare la nostra esperienza di utilizzo di OS X io non, non mi immagino che possa fare qualcosa del genere così come non l'ha fatto Siri per, per l'iPhone e per l'iPad sarà un qualcosa che, su cui Apple secondo me ci sta, sta ancora capendo come, come poter usare correttamente oppure, oppure è un prodotto che loro non riescono a creare, a modellare come vorrebbero perché non non c'è la tecnologia giusta cioè è come molti prodotti di cui Steve Jobs ha ha parlato e di cui ha detto noi aspettavamo la tecnologia cioè lui le cose le le aveva già in mente cioè sapeva come sarebbe dovuto essere un telefono o un tablet e... Non è che me lo sto inventando io, sono cose che lui ha detto e che in molti hanno confermato ciò che stava aspettando è la tecnologia. Probabilmente, quando arriverà la tecnologia giusta, invece che offrirci mobile, me, ci offriranno i cloud. No, questo è un esempio terribile, ha <ride> funzionato bene. Però, quella. diciamo, <ride> non ci offriranno Siri, ma ci offriranno Sara.
0: Non ci offriranno che... Ping, ma ci offriranno iTunes Connect.
1: Eh, basta, basta con gli esempi, <ride> basta que... non ci... facciamo così. Non ci offriranno il Newton, ma ci offriranno. Uh, l'iPad questo mi piace come esempio
0: andando avanti Fede giusto per così dovere di cronaca eh, un altro rumor che in realtà è saltato fuori da eh, fonti di dubbia attendibilità e cioè di un uh, iPhone 7 Plus che sarà disponibile in due tipi secondo questo, eh, questa voce e cioè quello normale l'equivalente del 6 e 6S Plus ma ehm, una seconda versione aggiuntiva con funzioni superiori da iPhone Pro e cioè ad esempio la doppia fotocamera per eh, boh, migliorare la definizione non so esattamente a cosa serva questa tecnologia eh, a, a me sembra veramente improbabile che vadano ulteriormente a complicare la linea di iPhone eh, forse era Steven Hackett che sottolineava che se davvero questo telefono dovesse uscire eh, ci ritroveremo quest'autunno con avere in vendita iPhone 7 7 Plus 7 plus pro o pro e basta eh, iphone se che dovrebbe essere quello da 4 pollici con l'interiora del 6s ovviamente il 6s il 6s plus cioè diventa un disastro troppo incasinato per poi non segmentare particolarmente bene la, la gamma perché onestamente non vedo eh, benissimo quale, cioè quanto possa valere la pena di spendere magari altri 100 euro rispetto al plus per il Pro che aggiunge solo una fotocamera ulteriormente raffinata
1: non non voglio aggiungere altro perché è una cosa che spero spero non sia sia vera sinceramente non non voglio aggiungere veramente niente invece
0: interessante la scoperta che ho fatto per sbaglio la settimana scorsa e che ho visto ti è piaciuta l'hai favata su Twitter gli hai messo il cuoricino quindi gli hai messo il like esatto eh è che Instagram ha deciso di supportare la la stessa funzionalità che offre agli utenti di iPhone 6s e 6s Plus con il Force Touch anche ai poveri barboni come me che non hanno un telefono di ultima generazione ma hanno un misero iPhone 6. Eh, Immagino che funzioni anche con i modelli precedenti. Ebbene, quando siete in un profilo di una persona che avete tutta la griglia di miniature del... ehm, appunto delle varie foto che ha pubblicato potete tenere premuto a lungo sulla foto e vedervela saltare eh, è il pic quel nome che ha dato Apple a questa particolare animazione insomma la foto si ingrandisce sotto il vostro dito e eh, rimane aperta fin tanto che tenete premuto poi potete addirittura fare la stessa cosa che caratterizza il force touch cioè dopo che la foto eh, si è ingrandita scorrere verso l'alto rivelando alcuni pulsanti sotto come ad esempio il mi piace commenta e cose simili ehm, proprio riproducendo al 100% la stessa funzionalità che prima era nascosta eh, dietro il nuovo modo di interagire con il telefono il force touch e qui mi, mi fa venire un, un dubbio cioè, ma, ma questo force touch è, è allora forse abbastanza inutile dato che eh, con una pressione prolungata in quasi tutte le situazioni, salvo magari eh, cancellare un'applicazione perché è già occupata la gestore del tenere premuto, eh, risulta una funzionalità un po' inutile. Forse anche qui c'è qualcosa che ancora non sappiamo.
1: Bella domanda questa. Bella domanda, Luca. Non lo so, perché quando è uscito il Force Touch a provarlo, mi ricordo anche Filippo aveva detto è quasi come il passaggio tra... Eh, resistivo e capacitivo io l'ho provato e non ho avuto quella sensazione cioè sì, è un po' un effetto wow ma eh, l'avevo già provato sulla pelle letteralmente con l'Apple Watch perché secondo me è molto simile eh, quando si prova a te- premere diciamo più, più forte lo schermo dell'Apple Watch si ha quella sorta di feedback che arriva sia sul polso sia sul dito che è molto simile al force touch Penso sia forse è force touch che la versione prolungata possa sostituire il force touch, sinceramente, non ci avevo mai pensato. però Probabilmente Apple ha in serbo qualcosa di un pochettino più complesso, più tecnico, che magari non ha ancora svelato. Questo semplicemente, com- come tende a fare, di solito Apple introduce una cosa e poi alla seconda iterazione e dà il botto in avanti per. per, per far vedere che cosa si può fare, cioè nel classico esempio secondo me è Touch ID, perché Touch ID il grosso passo in avanti secondo me l'ha fatto quando applicazioni come One Password, come eh, PayPal, Paypal, come l'applicazione della banca, come tante altre applicazioni hanno l'integrazione con, con Touch ID. Quello è stato il passo secondo me in avanti, non soltanto lo sbloccare il telefono, che sì era qualcosa di interessante ma ancora... Um, solo la superficie di quello che potevo offrire con la tecnologia e comunque mh, prossimo argomento è una cosa che mi sta molto a cuore cioè <ride> la velocità delle reti internet sta a cuore anche a Luca però a me sta ultimamente non proprio sul cuore però ci giù. siamo capiti un po' più giù eh, ho scoperto un'applicazione gratuita su Mac App Store tramite Beautiful Pixels che è un blog che recensisce cose belle digitali e l'applicazione in questione si chiama Speedster la troverete nelle nelle note della puntata ed è un'applicazione super semplice per testare la velocità della propria rete quindi potete andare su speedtest.net o potete aprire Speedster e utilizzare questa applicazione che nella sua forma gratuita quindi permette di fare tre test al giorno che bastano e avanzano per me e pagando è possibile sbloccare questo numero e renderlo illimitato mi piace come applicazione perché è eh, più veloce da usare rispetto a Speedtest, soprattutto quando la, le- la rete va un pochettino male. Mi spiace che non indichi quando si ha il ping, ma indica soltanto upload e download e li ho trovati molto molto simili a Speedtest. Non so se utilizzo effettivamente Speedtest come, come diciamo, provider, però è gratuita e funziona molto bene
0: ti farà piacere sapere che se vuoi usare speedtest e avere gli stessi dati da terminale esiste speedtest-cli command line interface che funziona benissimo va installato però sì, va installato. Ma si tratta veramente di un file da scaricare da GitHub e da eseguire da terminale. E ti da... Molto
1: interessante, anche perché posso automatizzarlo, farglielo fare
0: esatto. Se vuoi, ti posso passare uno script che ho già fatto che fa esattamente questo e salva in un CSV i, eh, gli speed test automatizzati una volta all'ora.
1: Fantastico, sì, lo voglio. Grazie eh, nella malattia e nel, nel dolore, eh, quella roba lì. Mentre l'altro servizio che si chiama testmy.net. Uh, cos'è? È una cosa un po' particolare che ho provato a utilizzare e mi spiace che sia difficile sfruttarlo correttamente qui in Italia perché i provider hanno una politica che è, se lo speed test lo fai tramite il mio sito ha senso. E lo considero se lo speed test lo fai tramite speedtest.net, che è soltanto la piattaforma più usata al mondo per lo speed testing, non, non vuol dire niente. E quindi test, test mai purtroppo non viene riconosciuto. Nel mio caso, per esempio, fa frega niente. Però è utile magari per voi per capire effettivamente se ci sono dei problemi nella vostra rete legati a magari qualche dispositivo all'interno della rete o proprio esternamente. Comunque, venendo al dunque, TestMy permette di effettuare dei test periodici e successivamente avere un incrocio di questi dati. E quindi eh, vengono presentati il, le problematiche, le possibili soluzioni e comunque qual è l'effettiva condizione della propria rete. È possibile personalizzarlo completamente: nel senso che si possono scegliere il numero di test, se fare solo download, solo upload, combinarli, ogni quanto fare il test. L'unica pecca è che bisogna tenere la pagina del browser aperta, quindi è necessario che il computer resti acceso per tutta la durata del test. Potete farlo durante la notte, potete farlo durante il giorno, potete farlo di, se non sbaglio, praticamente due giorni. È un servizio che io ho provato a utilizzare un pochettino e mi sembrava giusto condividerlo con voi, visto che comunque la situazione in Italia delle connessioni non è proprio delle più felici e quindi... è uno strumento che potrebbe tornare utile anche a voi testmy.net ma trovate tanto tutto nelle note della puntata a meno che mi dimentichi
0: (ride) a meno che non ti dimentichi è bellissimo come disclaimer Eh almeno sono sono onesto benissimo io intanto ti ho mandato i relativi link poi tu metterai nelle note della puntata specifico non fornisco assistenza sullo script che salva i... i dati nel CSV, cioè se voi ascoltatori siete interessati, benissimo, prendetelo, però non, non ho tempo di, di offrire assistenza a riguardo, ecco. Sono cattivo, eh, scusatemi.
1: No, sei una persona
0: giusta. Invece ho trovato un sito interessante questa settimana che si chiama MacStories.net, dove uno scrittore che si chiama Federico Vitici... Con l'H Mac Stories? Eh, sì, sì mac stories anche l'h in mezzo a stories non importa dove lo mettete tanto il proprietario ha registrato tutti i domini boiate a parte eh, parlavamo di 3D touch c'è effettivamente una funzione interessante che è possibile utilizzare con il 3D touch Se andate su una pagina web o comunque su ogni altra eh, situazione in cui possiate avere accesso alla finestra di stampa di sistema, anche se non avete una stampante compatibile con AirPrint, potete vedere appunto l'anteprima di stampa e se tenete premuto con il 3D Touch sull'anteprima stessa, vi viene data la possibilità di esportare il PDF risultante da quella stampa. Molto molto carina come funzionalità e eh, facile da utilizzare se qualcuno vi dice come si fa, nel nostro caso Federico, perché è assolutamente impossibile scoprire come raggiungere questa funzione se nessuno ve lo dice non è documentata credo da nessuna parte per cui ehm, grazie a Federico che ho scoperto questa cosa ma non, non ci sarei mai arrivato per cui condivido con voi la scoperta e lasciamo nelle note della puntata il, il link all'articolo di Mac Stories che scende un pochettino di più nel dettaglio
1: ma tu dove hai il 3D Touch?
0: Uh, da nessuna parte ah ok Giusto così perché l'ho letto Mi sembrava una cosa interessante Visto che immagino che tra i nostri ascoltatori Ci sia più di qualcuno con un iPhone 6S No no ma
1: perché hai detto Non lo avrei mai scoperto senza Federico Ah no no no,
0: Se avessi avuto un iPhone 6S Mancava quella quella specifica lì
1: Ok Altro Un prodotto in realtà Che ho provato in settimana Che è una, una cosa Che non pensavo avrei mai installato sul mio Uh, avessi, mai avessi mai voluto installare sul mio dispositivo ce l'ho fatta mettete i pollici no, non li mettete ehm, è una pellicola chiamata di, eh, meglio di Dbrand di di Brand è la marca Potest, potreste averne sentito parlare perché se non sbaglio ha fatto una sorta di collaborazioni con Marx Brawley quindi M, MKBHD quella roba lì sono delle pellicole che esistono per praticamente qualsiasi dispositivo, a partire dall'iPhone, iPad, Mac, Nexus, Samsung, HTC, Xbox, tutto, veramente tutto.
0: Per il 3310 c'è, cioè, giusto perché è da qui che si capisce la serietà dell'azienda?
1: Per il 3310 no, però ecco, hanno detto che ci stanno lavorando. E... Aspettano il
0: 3310S. Ah, giusto, giusto, quello il Plus. <ride> sì
1: ovviamente quello wow.
0: schermo da un pollice anziché
1: 0,8 Allora co- cosa, in cosa consiste? Sono praticamente queste pellicole di cui potete scegliere la colorazione Nel mio caso ho optato per il carbonio rosso che perché è poco tamarro Però c'è qualcosa anche di carino che potrebbe piacere anche voi Tipo, Ci sono i true color che sono effettivi colori eh, Però c'è il legno che a me piace parecchio, è veramente molto 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 bello eh, queste pellicole sono praticamente disponibili in diverse versioni, ci sono sia per il fronte sia per il retro e il retro nel caso dell'iPhone è possibile personalizzarlo, avere diciamo la parte centrale del retro di un colore e la parte superiore e cioè alta e bassa di altri colori in ogni caso acquistando attenzione, acquistando la parte posteriore riceverete entrambi i modelli che vedete sul sito quindi vedete sia il modello completo del retro sia il modello con il retro solo corpo centrale eh, io ho speso circa 10 euro spedizione compresa e ho acquistato eh, il rosso carbonio applicarlo è semplicissimo c'è un video, bisogna seguire il video che vi viene... Che trovate direttamente sul sito, comunque una volta ehm, confermato diciamo, l'acquisto, riceverete un link al video. È necessario utilizzare il phone. E questa può sembrare una cosa spaventosa, ma in realtà no, è, be- è bellissima invece perché la pellicola praticamente potete quasi toglierla e rimetterla tutte le volte che volete, finché non, passa- non passate a utilizzare il phone. Il risultato finale è eccezionale: cioè, la pellicola è su ed è difficilissimo sbagliare, praticamente impossibile la procedura è molto chiara e descritta bene nel video il risultato finale a me è piaciuto parecchio non c'è un aumento di spessore del telefono proprio cioè zero non, non è percepibile l'unica cosa che eh, richiede un pochettino più di attenzione sono gli angoli eh, attaccare le pellicole eh, agli angoli gli angoli diciamo è un pochettino complicato complicato nel senso che farlo lo si fa tranquillamente farlo bene non è scontato e il peggio che potete causare che è quello che ho fatto io praticamente è che sono su bene ma toccando gli angoli si sente un leggero rilievo che quindi può risultare un pochettino fastidioso problema che ovviamente non avrete se installate soltanto la parte centrale del retro comunque a me piace tantissimo l'iPhone Toglie quel poco di scivolosità che ha, senza alcuna cover, ma lascia, diciamo, ehm, completamente intatta l'esperienza di utilizzo, che è una cosa che io odio, che fanno tutte le cover, cioè andare a modificare quel feeling che si ha quando si appoggia il dito sul bordo dello schermo, mentre queste pellicole non cambiano assolutamente l'esperienza. E poi è bellissimo vedere la mela nera, lucida, intorno al carbonio rosso fantastico è potentissimo
0: infine in conclusione di questa puntata c'era un'applicazione divertentissima che volevo segnalarvi che si chiama Real Time Face Swap è difficile anche da dire cosa cosa serve questa applicazione? serve per inquadrarvi tendenzialmente con la fotocamera frontale dell'iPhone di fianco a un vostro amico e vedervi scambiate le facce cioè è bellissimo perché rimangono a ciascuno i propri capelli ma le facce proprio vengono eh, invertite tra i due e fa morire dal ridere soprattutto tra se fate un ragazzo e una ragazza viene molto più divertente eh, ho visto una mia effigie con i capelli lunghi che diciamo è abbastanza discutibile però mi ha fatto molto ridere eh, l'applicazione è gratuita, universale la trovate linkata nelle note di questa puntata e sicuramente molto valida per farvi quattro risate
1: è eh, facebook live, facebook boot,
0: cioè nelle note della eh, di
1: Wunderlist. Ah, di Wunderlistero. Eccola qua, tac perfetto. Ok, Luca. Cosa
0: dobbiamo fare? Go. Ah, io devo aprire quel documento, effettivamente sarebbe utile.
1: O no? No, non serve.
0: Ah, non serve. Vabbè, allora io niente. Andrò a ricordarvi come potete supportarci. Perché potete, come sempre, non è che questa settimana siano cambiate le cose. Andare su Amazon e comprare quello che volete con il nostro link sponsorizzato. In questo modo ci aiuterete a mantenere aperti i rubinetti e nel mentre vi comprate qualche cosa di utile. Per cui. È un buon modo, a me piace molto come sistema di supporto. Dobbiamo ringraziare questa settimana anche i nostri donatori perché, ebbene sì, potete ehm, supportarci anche direttamente tramite donazioni singole o ricorrenti tramite Paypal. Abbiamo avuto due donazioni questa settimana, una ricorrente da parte di Letizia e una singola da parte di Alberto. Quindi veramente grazie a entrambi.
1: Ok, io invece devo fare la parte del come contattare i due che state ascoltando adesso, potete farlo principalmente tramite l'indirizzo email e mandarci segnalazioni, belle notizie come quella della multa di Agicom a Telecom Italia, o farci domande o o magari insegnarci qualcosa. Lo fate scrivendo all'indirizzo info che e poi invece potete restare in, contato, in contatto con noi tutta la settimana tramite l'account ufficiale di EasyApple che è Easy Underscore Apple, Twitter, e l'account mio e di Luca, quelli un po' più personali, che sono LucaTNT ed Ftrava. C'è un'ultima pagina che potete andare a visitare a likeare: solo likeare, non potete mettere cuoricini o faccine strane perché il like delle pagine resta ancora soltanto un like. Ed è la pagina di Easy Podcast di tutto il network che trovate all'indirizzo facebook.com slash Easy Podcast. E direi che anche per questa 250esima 251 esima ecco. puntata è tutto Un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima con uh, di venerdì ovviamente alle ore 17 con la nuova puntata di Easy Apple Con la
0: nuova puntata di Easy Apple
1: Giusto